0: Buen día a todos, eh, vamos a seguir con nuestras meditaciones, eh, les dejé un recreo para que puedan ir rumiando y, y meditando sobre todo lo que fuimos viendo y vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Te damos gracias Señor por revelarte, por darnos tu palabra, por conducirnos, por fortalecernos, por iluminar nuestro camino, por acompañarnos y encenden, encender en nuestros corazones el fuego y la esperanza de tu amor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. Bueno, vamos a seguir con... Estábamos con Judas. Habíamos visto como Judas no, no confía en la misericordia de Jesús, no puede verlo a él como su salvador y, y entonces cuando se arrepiente, dice acá la palabra, él se arrepiente, dice acá en Mateo 27, Judas, el que lo entregó viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Bueno, este signo, ¿cuál es, no? Este Judas que se arrepiente, o sea, se da cuenta de lo que hizo, toma conciencia de que había traicionado a Jesús, a su Salvador, al Mesías, al que él había amado, él lo había admirado, no era su maestro. Había visto haciéndolo milagros, entonces se había dejado vencer por la tentación, pero se arrepintió, ¿no? Se arrepintió y, y cuando quiso ir a... Pero ¿a dónde fue a sanar su pecado? Al templo. Volvió a la ley, fue a los sumos sacerdotes, confió en ellos para que le devolvieran la paz y le perdonaran el pecado y los sacerdotes que le dijeron no es asunto nuestro. Es como no le pudieron sacar esa culpa, no le pudieron sacar ese pecado. Entonces, ante la desesperación, Judas se ahorca. Y eso es este signo ¿no? de que el que confía en la misericordia de Dios, como lo vimos la otra vez, es el que se salva. El que en la ley nos condena. Y esto es como, esta justicia de Dios, es, es muy importante que la entendamos, ¿no? Porque Estamos todo el tiempo ante esta disyuntiva ¿no? de, de la ley y el amor. La ley sin amor no sirve de nada, ¿no? pero a la vez el amor está sostenido en la ley. O sea, la ley tiene que existir. No, no podemos vivir en el caos de, de... Tiene que haber una ley, un parámetro, una vara en la cual medir. El tema es no quedarse en eso que como dice la Madre Teresa, la justicia sin caridad no hay justicia, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? que Sí, lo, es lo justo, pero hay algo en mí que dice no, no, no da, ¿no? Por más que sea justo, hay algo que, que tiene que ir más allá de la justicia, porque si no estoy siendo injusta, ¿no? Imagínense a alguien que me de, yo le presté plata, o en esta, en esta época de cuarentena, ¿no?, que está todo tan complicado económicamente. Entonces, eh, un alquiler, eh, alguien que me tiene que pagar algo, o un, un empleado que tiene que venir a trabajar, ¿y cuál es lo justo? Muchas veces lo justo, por ahí, es que si no, si no trabaja, no le tengo que pagar. Si, si no sé, es como la justicia muchas veces que dice la ley, ¿no? Como que uno se ajusta a la ley... Y muchas veces cuando uno se ajusta a la ley eh, no alcanza, ¿no? No hay nada peor que un empleado que trabaja reglamento. Es como, hasta acá, ¿no? Hasta acá, esto sí, esto me corresponde, esto no me corresponde. Y entonces se establece una relación de, eh, de esclavitud. Bueno, si vos me das hasta acá, entonces yo te doy hasta acá, listo, ya está. Entonces, el amor sobrepasa la ley. La misericordia de Dios no es que... A, eh, no vengo a abolir la ley como dice jesús no sino a darle cumplimiento es como es más más que, que supera la ley muchas veces cuando yo eh, no sé tengo un empleado que es bueno le, le doy mucho más de lo que le corresponde por ley ¿No? Por ahí le corresponde, no sé, tres días de vacaciones y como yo me parece que trabaja bien y que la verdad que eh, es una ayuda para mí y, y ¿no? le doy 15 días de vacaciones. O sea, la misericordia es de, el amor es lo que nos hace ir más allá de la ley. Por más que la ley condene, la ley oprime, la ley esclaviza, porque es, es eso la, lo que viene a hacer Jesús continuamente, ¿no? Con la, ¿Se acuerdan? La mujer adúltera cuando está, eh, la iban a apedrear. Y sí, la ley decía que cuando, si ella era adúltera la tenían que apedrear. Esa era la ley. ¿Y Jesús qué dice? No dice, no, no, nada que ver, y bueno, no, téngale compasión. ¿Qué dice? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Es una sabiduría esa de Jesús tremenda, ¿no? Es como, a ver, vos sos juez, vos sabés quién está bien y quién está mal. Vos sabés que es lo justo. Entonces nos hace tomar conciencia, ¿no? de que nosotros no somos jueces y que no podemos acusar al otro. A veces uno ve muchas actitudes así, ¿no? De gente que como que ante esta. Me impresiona mucho eso, ¿no? Como que sale, como esta policía que tenemos adentro, no sé, veo a alguien caminando y lo denuncio. O sea, es tu hermano. Eh, Tiene una necesidad. ¿Quién sos vos para decir? Esta persona hacía, sí, lo sumo, acercate y decirle o mira fíjate ¿no? Eh, eh, es como que nos sale como muchas veces como esta actitud de autoridad, ¿no? Como eh, de ley, de cumplir la ley. ¿Y quién pone la ley? ¿no? Entonces, el amor es lo que regula la ley. La misericordia es lo que regula la ley. Y para eso tengo que tener amor en el corazón y ver las cosas como Dios las ve. Muchas veces lo justo en esta tierra es injusto, entonces si no, es como dice Jesús, si ustedes no, su justicia no va más allá de los fariseos, sino no, eh, o sea, eh, todo el tiempo les dice eso, no ojo por ojo, diente por diente, si ustedes no hacen más que eso, entonces no van a, a recibir el reino de los cielos, o sea, se van a quedar ahí, vamos a hacer como Judas, que no va, nos, va a des, nos vamos a desesperar, porque es imposible hacer todo bien, imposible, imposible, o sea, nuestra naturaleza todo el tiempo nos hace volver a la tierra y, y, y caer en las tentaciones entonces, confiamos en la misericordia de Dios porque es lo único que nos salva en el amor de Dios, somos culpables somos culpables, pero en la medida en que soy culpable y me reconozco culpable ante Dios es ahí en donde Él me redime sos culpable pero yo no te condeno es como, yo necesito la ley para que me marque eso, ¿no? Mi culpa. Es como que me ordena. Sí, está mal. Está mal mentir, está mal matar, está mal ser envidiosa, está mal ser orgullosa, está mal ser perezosa, está mal... Eh, eh, va en contra de mí. Eso me oprime, me esclaviza y me da muerte, ¿no? Eso es lo que me marca la ley. Y entonces, Jesús, en su misericordia, me viene a rescatar de eso y me dice, sí, sos perezosa, sí, sos envidiosa, sí, fuiste orgullosa, sí, trataste mal a fulanito, sí, eh, no pagaste lo que tenías que pagar, no diste lo que tenías que dar, sí, fuiste egoísta, fuiste, egoísta. todo eso, sí, es verdad, pero vení, yo no te condeno, me levanta. Entonces el amor, la misericordia, me levanta, como hizo con la adúltera, ¿no? La levantó, ella se estaba arrastrando en el piso, ¿no? Y la levantó. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Nos levanta, nos saca del sepulcro, nos hace ver que más allá de mi pecado, Él me da vida en la medida en que yo se lo ofrezco, en la medida en que yo me hago cargo y me reconozco. ¿no? Y esa es la misericordia que vino a traer Jesús a la tierra. Esa compasión, ese ir más allá de la ley. Entonces después vemos... Cómo Jesús es juzgado por Pilatos, coronado de espinas, flagelado y entregado a la crucifixión, ¿no? Todo esto que vimos de qué significaba todo esto, ¿no? Que él era el cordero, entonces tenía que pasar por toda esta, por toda esta examinación, por la flagelación, todo, era, todo estaba en las Escrituras, ¿no? Para que él era el cordero que iba a ser enmolado, para la Pascua, para este paso, ¿no? Y a la vez era el novillo de John Kippur que iba a ser entregado para expiación de los pecados. Entonces había que sacarle la sangre, ¿no? Bueno, todo esto es el chivo expiatorio que sale del, sale de la ciudad, ¿no? sale de la muralla cargando los pecados para, para redimirlos, ¿no? Todo este signo está, está en esta parte, ¿no? de, de, de Pilatos, de los sumos sacerdotes, del Sanedrín, de que ellos tienen que elegir, ¿vieron? El pueblo tiene que elegir entre Barrabás y él, ¿no? Que, estos dos chivos, ¿no? ¿Quién iba a ser entregado y quién iba a ser expiado? Bueno, eh, entre. soltado, ¿no? Liberado. Bueno, es como cada cosa de lo que pasa acá en, en, en este. En este de, Semana Santa, en esta pasión de Jesús, es esto. Se están cumpliendo todas las Escrituras. Jesús está llevando a la plenitud todo el Antiguo Testamento. Todo, absolutamente. ¿no? Entonces, eh, la crucifixión, vamos a, a ver la crucifixión de Jesús. ¿no? Acá dice en Evangelio de Juan 19, la crucifixión de Jesús. Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilatos respondió, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Bueno, acá vemos que Jesús dice, Jesús cargando sobre sí la cruz salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Golgota. O sea, Jesús carga sobre sí la cruz y va subiendo la montaña. El monte del cráneo se llama acá. ¿Por qué le decían el monte del cráneo? Porque se cree, la tradición decía que en esa, en ese monte estaba enterrado el cráneo de Adán. Y a la vez, era parte del de, monte Moria que era el que subió Isaac y Abraham para el sacrificio. ¿Se acuerdan? Abraham subiendo con su hijo Isaac al sacrificio. Isaac cargando con la leña y diciendo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham que le dijo... ¿Dios proveerá el cordero? Bueno, ese mismo monte, el monte Moria, es donde estaba el templo de Jerusalén y es eh, este monte del Gólgota es parte de eso, ¿no? Es como una parte de ese monte también. Entonces, todo, está, este, es, todo el Antiguo Testamento, como les decía antes, se está cumpliendo en, en la pasión de Jesús, ¿no? Él está llevando a la plenitud toda esta historia de salvación, la que empezó en el Génesis, cuando Jesús, Dios le prometió... A Adán y a Eva les prometió un salvador que iba a pisar, no, el linaje de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente y e iba a triunfar sobre la muerte. Eso que les prometió Dios al hombre en el momento uno, entonces es lo que se está cumpliendo en este momento. Él, Jesús, es el linaje de la mujer, el hijo de la mujer, a la cual, el cual va a pisar ¿no? la cabeza de la serpiente y nos va a devolver la salvación. ¿Qué salvación? La salvación de, de dejar de ser hijos de Adán para ser hijos de Dios otra vez. Eso que Adán había perdido, que se había alejado del paraíso, que necesitaba ¿no? trabajar la tierra, sudar, sang sudar para ganar el pan, ¿no? todo eso que ese dolor, la fatiga, la muerte, todas esas consecuencias de haberse ido del paraíso es la que Jesús nos está devolviendo a través de su pasión. Y todo el Antiguo Testamento es la preparación desde el pueblo de Israel para que Jesús, para que Dios se pueda encarnar. Es como Dios fue preparando la tierra ¿no? para plantar su semilla. ¿Y en qué lugar? va a ser plantada la semilla de, esta nueva, de este nuevo germen, de estos nuevos hijos de Dios en la cruz. Ahora vamos a ir ahí, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice acá, Jesús está, salió de la ciudad cargando su cruz, estamos diciendo esto de que es el chivo expiatorio, ¿no? Está cargando sobre sí los pecados de la humanidad. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es madera hecha de un tronco, de un árbol. no Es madera. ¿Y es algo para qué? Para estacar, para sostener. ¿Sostener qué? En este caso, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús tiene que estar sostenido en el madero para que él pueda morir. Este método de tortura de la cruz es un método de muerte de los romanos. Ellos usaban este método para matar y como se morían, por asfixia. ¿no? Ellos no podían respirar más porque estaban en esta postura de estar sostenidos por la cruz y no podían respirar y se morían asfixiados. Era un, era un método de tortura para, para poder eh, como levantar en alto a estos delincuentes porque eran eran los delincuentes los que los mataban así, al, al que tenía que morir, y, y todo el mundo lo viera, ¿no? Que todo el mundo pasara y lo viera y se burlaran y es como, como un castigo como ejemplar, ¿no? Para que la gente lo vea y diga, bueno, no quiero terminar así, ¿no? Como que no quiero terminar así, más vale, me porto bien. Como que ese era el, el, el era para que sea elevado, para que sea levantado. Antes se los colgaba de los árboles y como generalmente en estos montes altos y, y de montaña no había árboles, entonces inventaron esto de la cruz, ¿no? que era como un árbol, como un tronco de madera. Y yo, pensando en todo esto, ¿no? como yo siempre trato de, de, de entender de verdad, ¿no? de no repetir, porque a veces lo primero que me es repetir ¿no? la cruz, es, es todo lo que me enseñaron toda la vida. Y, y me di cuenta que que necesito profundizar ¿no? en esto para poder como que me llegue de verdad el corazón, porque si no es como que me quedo en lo que me dijeron y, y trato siempre de, de buscar como a ver por qué, ¿no? ¿Por qué la cruz? Y fue lo primero que pensé, ¿no? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Jesús muere en la cruz? ¿Qué, qué, qué significa eso para mí? no ¿Qué significa en la Biblia la cruz? ¿Qué significa en la realidad que vivimos todos los días? Una cruz. Entonces, bueno, me puse a investigar, ¿no? La primera imagen que me vino es cuando fui a un, a un viñedo en, en Cafayate. Me impresionó mucho ver todas las vides colgadas de la cruz. Veía la vid como, media, como zigzagueante, como débil, como como que, no sé, sostenía por sí sola, y, y entonces atadas las vides a estacas, ¿no?, que eran cruz. Cuando uno yo vi en la, eh, eh, en la vid, dije, es Jesús en la cruz. O sea, es como muy impresionante, porque el cuerpo de Jesús es como la, los nudos de la vid, ¿no? Y, y es como muy impresionante verlo, mírenlo, es como, es la cruz. ¿No? Y, y ahí entendí cuando Jesús dice ¿no? yo soy la vid entonces la vid es esto que va atado a la cruz atado a este palo que lo sostiene sin la cruz sin este palo que lo sostiene la vid no se puede levantar no se puede sostener ¿no? otra otra imagen que me vino es eh, en, el, en el éxodo cuando cuando estaban en el éxodo, el pueblo de Israel, en el desierto, y, y, y empiezan a protestar y a quejarse, y aparecen serpientes y les los empiezan como a envenenar, a matar, ¿no? Las serpientes. Es este signo de que el hombre, cuando, cuando se aleja de Dios y se queda en la tierra, como las serpientes se quedan en la tierra, es como que se empiezan a atacarse unos a otros, uno empieza como a, a, a sí envenenarse, ¿no? Como a... a a ver todo lo malo, a criticar a juzgar, a envidiar bueno, toda esta envidia y esta cosa que surge de quedarse acá en la tierra, ¿no? y entonces cuando el pueblo estaba desesperado porque estas serpientes los estaban matando entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice haz una serpiente de bronce y ponla en un palo y elévala y que todo el que la mire quedará sanado y es como muy impresionante ver que, de, que Dios le hace hacer una la misma serpiente que se arrastraba por el piso, la hace hacérsela de bronce y elevarla y hacerla firme, no porque una, la serpiente cuál es la es como que es zigzagueante, ¿no? es como que se arrastra y a la vez como que va zigzagueando por él, es como inestable, como va para un lado y para otro y nunca sé para dónde va a agarrar y no, no tiene como mucho... mucho eh, no tiene firmeza. En cambio, cuando, cuando la hace de bronce, la puede parar, la puede elevar, la puede hacer firme. ¿no? Algo que se transforma eh, eh, en algo, de zigzagueante en algo rígido, que sostiene, y elevada, clavada en la tierra. Y al que mirara a la serpiente, la, se iba a sanar. Entonces, eso mismo eso mismo que, que, que los mataba, cuando es puesto en algo firme y alto, entonces lo sana. Cuando me enfrento a eso, a lo que le tengo miedo, lo pongo, lo miro de frente, entonces me sana. Y cuando Jesús dice, ¿no? El, el voy a tener que ser elevado en lo alto y cuando sea elevado en lo alto, entonces de ahí vendrá la vida, ¿no? Es como, no lo dice así, pero más o menos, es como... Debo ser elevado, ¿no?, eh, puesto en lo alto. Es como, es esto mismo, ¿no? La naturaleza humana es como la serpiente que está en la tierra y vuelve a la tierra y, y se queda ahí, ¿no?, dando vueltas, zigzagueando por la tierra, buscando así, como que no sabiendo mucho a dónde ir. Entonces, la cruz es esto que sostiene, que da firmeza, ¿no?, que me, que me permite estar parada. Eso mismo que cuando está en la tierra eh, se queda como zigzagueando y, y no, no pudiendo llevar a ningún lado, cuando, es, cuando se eleva y se pone eh, rígido, es lo que me termina sanando y salvando. ¿no? Esa imagen también se da en Moisés cuando va a ver al faraón y Dios le da una vara y le dice con esta vara vas a poder hacer prodigios y vas a mostrar mi poder. Y cuando solta, eh, Moisés soltaba la vara, esa vara cuando se volvía una serpiente y cuando la volvía a agarrar, esa, esa vara se volvía rígida, se volvía bastón. Entonces, eso mismo que cuando, cuando se va a la tierra, cuando, cuando está en, en el mundo, digamos, eh, se vuelve como sinuoso, como poco, poco firme, ¿no? como que no, no me sostiene, cuando lo tomo lo, lo tomo con la mano, cuando lo elevo, cuando le doy, eh, lo uno a mí, digamos, cuando lo acepto, entonces es ahí en donde, en donde se vuelve como firme y rígido y me sostiene. Y esto es lo que yo veo en la cruz. ¿no? Cuando Jesús dice, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso lo dijo mucho antes de la crucifixión. A mí me impresionó eso también, ¿no? ver, digo, ¿por qué? ¿En qué momento lo dijo? ¿Por qué lo dijo antes? Y él dijo, el que no carga con su cruz y me sigue. Cargar con la cruz, ¿qué es? ¿Por qué tengo que cargarlo con la cruz? Muchas veces uno lo ve como negativo, ¿no? Uy, oh, tengo que cargar la cruz, uy, oh, las cruces de la vida, uy, oh, qué fiaca, no, no quiero cruz, no quiero cruz, ¿no? Yo era un poco así también, ¿no? Me costaba aceptar el dolor, el sufrimiento, no quiero, ¿no? No quiero nada de eso, ¿no? ¿Para qué? Muchas veces eh, eh, la tentación es esa, ¿no? Es como el, no te acerques a Dios porque vas a sufrir. ¿Cuántas veces uno escuchó eso, no? O gente que, que tiene una enfermedad grave y te dice, no, es mi cruz. O gente que, eh, no, fulanito, es mi cruz. no Y yo tenía como esta visión muy negativa de la cruz, como... Que seguir a Dios es sufrir, no, entonces no lo quiero seguir, claramente. ¿Quién quiere sufrir? Y, y orando mucho sobre la cruz, y, y, y todavía me cuesta muchas veces y, y, y veo cosas que todavía no, no entiendo y todo, ¿no? Como esto nos lleva a toda la vida, pero de a poquito Dios me fue mostrando, ¿no? ¿Qué es la cruz? La cruz no es lo que me el dolor, el, todo lo que me cuesta y lo que no soporto y lo tengo que cargar porque no me queda otra, lo tengo que cargar porque es mi sacrificio, sino que es al revés, empecé a ver la cruz como lo que me sostiene, como lo que me ayuda, como lo que me, me da fuerza, sin la cruz me quedo en la tierra, sin la cruz me quedo en el sinsentido, sin la cruz me quedo en el zigzagueo, ¿No? en esto de, de protestar, de quejarme de no verle sentido a la vida de no verle sentido a nada ¿para qué hago esto? yo me puse a pensar esto de Jesús carga con su cruz y, cuando, y, y, y también esto de el que no carga con su cruz ¿qué es esto de cargar la cruz? ¿No? cuando yo llevo la eh, cargo ¿qué estoy haciendo? estoy llevando algo ¿Estoy llevando algo a dónde? A algún lugar. Y la carga es lo que le da sentido a la subida. Porque si yo no estoy cargando algo, entonces ¿para qué subo? Es como, ¿vieron? Hay una, hay un, un videíto que vi hace bastante tiempo, pero... Me quedó grabado seguramente, ustedes lo vieron también y me parece increíble, increíble lo que transmite. Es un padre y un hijo, ¿no? Un hijo discapacitado, que, que cuadripléjico. Y el padre, eh, grande, bastante eh, mayor, y le gustaba eh, correr carreras y bicicleta y todo. Entonces muchas veces lo llevaba al hijo, ¿no? Y el hijo que no podía ni hablar, era como muy muy discapacitado, cuadripléjico, así, Un, le, 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 le hizo ver que quería correr la, el triatlón, ¿no? el, la maratón, el Ironman, o sea, imagínense. Y, y el padre decía, no, imposible, qué sé yo, qué divague, no sé qué, y bueno, tanto insistió que al final el padre dijo, sí, bueno, dale. Y, lo, y, y es increíble, increíble la imagen, ¿no? Porque uno veía al padre, que era grande, ¿eh? corriendo en bicicleta, nadando eh, y llevándolo al hijo eh, en la bici en el, eh, mientras nadaba eh, en, eh, corriendo siempre, o con un carrito o con, no, le había armado todo un cosa para llevarlo al hijo, y el hijo convencido que estaba corriendo el, el decatlón, ¿no? el triatlón, no sé cómo se llamaba entonces, convencido el hijo que estaba corriendo la carrera, y cuando llegan imagínense la alegría del hijo y la alegría del padre es como, fue, era como verlos y, y, y la felicidad del hijo era la felicidad del padre, ¿no? Y más allá de que me dejó millones de enseñanzas, pero cuando yo veía esto de la cruz, se me vino esta imagen, ¿no? ¿Qué sentido tenía para el padre eh, eh, correr todo esto sin el hijo? No tenía ningún sentido. O sea, lo que le dio sentido a, al, al padre a correr esto y a hacer todo ese esfuerzo, que fue tremendo, o sea, lo que hizo el padre fue tremendo. O sea, correr no sé cuántos kilómetros en bicicleta, eh, corriendo, nadando, o sea, por un hijo que, que estaba pensando que él lo corría, era gracioso. Eh, entonces, es como, esto es lo que hace eh, Dios con nosotros también, ¿no? Y es también lo que nos está diciendo nosotros. Cuando vos cargues tu cruz, o sea, lleves, te hagas cargo de tu vida, te hagas cargo de lo que tenés a tu alrededor, te hagas cargo de, asumas la responsabilidad que yo te doy, esa misión para la cual vivís, cuando te hagas cargo de eso, eso es lo que va a dar sentido a tu vida. Eso es lo que te va a sostener, eso es lo que va a hacer que pongas prioridades, eso es lo que va a hacer que te ordenes, eso es lo que va a hacer que, que no te importe atravesar todo lo que tengas que atravesar. Si no tenés esa cruz, si no tenés esa misión, si no aceptas la vida, la responsabilidad de la vida como yo te la di, te vas a quedar como una víbora ser en, en, en la tierra, deambulando, zigzagueando, sin sentido, sin saber para qué estás, protestando, envidiando, resentida y amargada. Entonces, lo que hace la cruz es sostenernos, elevarnos y darnos la posibilidad de quemar, purificar para poder llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Porque sin leña, sin madero, no hay fuego. Si yo subo la montaña, pero no tengo la cruz, no tengo la leña, ¿con qué prendo el fuego? ¿Para qué subí la montaña? Si no tengo cómo ofrecer el sacrificio, no tengo cómo encontrarme con Dios. Entonces, la cruz es lo que me posibilita el fuego que me transforma, y me conecta con Dios, y me hace uno con Él, y me purifica, y me da los, no, todo lo que hace el fuego, purificar, dar calor, iluminar, transformar. Entonces, Jesús cargando con su cruz, está asumiendo su vida tal cual Dios la pensó para él. Dios Padre, está obedeciendo, está haciéndose cargo. Y eso es lo que nos pide Jesús a cada uno de nosotros. Hacete cargo de tu vida. Tomá tu cruz y seguime. Y no es hacete cargo mal, hacete cargo sufriendo, hacete cargo eh, no protestando el dolor. No, no. Es hacete cargo y amala. Amá tu vida como yo la pensé para vos. Porque eso es lo que todo eso que te rodea, es lo que, lo que te pasa, las circunstancias, lo que, todo lo que te pasa, es la vida, la misión para la cual viniste. Y ahí es donde vas a encontrar la salvación. Sin cruz, nuestra vida no tiene sentido. Si yo no asumo la vida como Dios me la dio, entonces no estoy haciéndome cargo. Y si no me hago cargo de la vida como Dios me la puso, entonces no voy a encontrarle sentido a en mi vida. Y voy a tener una vida triste, de resentimiento, de amargura y de queja. Y eso es lo que nos vino a decir Jesús cargando con su cruz. Así es como se llega a la gloria. Así es como se llega teniendo un punto a donde apuntar. Esa es la cruz de Jesús. Por eso Él murió en la cruz. La cruz es esta línea vertical y esta línea horizontal que en el punto de encuentro, en donde se encuentran, en donde se unen, es el centro. Este punto en donde se unen el cielo y la tierra, que son el horizontal y la vertical, es el corazón de Jesús. Jesús vino, nació, para traernos ese punto. Estábamos, después de Adán y Eva, estábamos desorientados, estábamos, no teníamos a dónde apuntar, estábamos vagando en el desierto, estábamos errantes y vagabundos, no teníamos un centro. El término pecado quiere decir es un término de arquería, de, de, que quiere decir fallar al centro. Es cuando yo apunto a algún lado, pero apunto mal, y entonces la flecha, en vez de caer en el centro, va para otro lado. Ese es el pecado. Cuando no voy al centro, cuando estoy desviado, cuando estoy desalineado, cuando estoy descentrado desorientado, no tengo un punto a dónde apuntar, mi vida no tiene ningún sentido, estoy errante y vagabundo. Eso es el desierto, eso es el fuera del paraíso. Entonces Jesús en la cruz nos viene a traer ese centro a través del cual yo puedo empezar a alinearme Puedo hacer una otra vez. ¿Qué hace un centro en una rueda, por ejemplo? Alinea. Si yo tengo un centro, todo el resto se empieza a alinear y hay un sentido que une todo. Entonces, ese es el centro. El corazón de Jesús es lo que a mí me da esta... Esta perspectiva, este, este, esta visión hacia dónde tengo que ir, es como que me ordena y da sentido a mi vida. Porque si yo tengo un sentido, si yo tengo un para qué, si yo tengo un a dónde voy, todo el resto se alinea. ¿Vieron? Mis prioridades, todo se ordena. Si yo no tengo ningún objetivo, ninguna, ninguna noción de para qué estoy acá, ni qué hago, todo me parece un plomo, todo me parece como, ¿y ¿para qué? Todo me parece como, nada, divague. En cambio, si yo tengo un para qué, si yo tengo un objetivo en la vida, entonces todo el resto se ordena. Y como este padre, ya no me importa, eh, ya no me importa lo que tenga que atravesar, no me importa si me duele, si no, si estoy cansada, si, si con solo verle la cara al hijo, ya... Todo valía la pena. Y eso es, es lo que nos vino a traer Jesús, ¿no? Ese sentido a nuestra vida. ¿Y cómo la descubre el sentido de mi vida? Asumiendo la vida tal como Dios me la dio. Y ustedes dirán, bueno, a veces no es tan fácil ver. Bueno, ya saben a esta altura, algunos, la mayoría, que, que Jordan Peterson es mi, mi maestro. <risa> Admiro y aprendo tanto de él. Él lo que dice es, Jordan dice así, ¿no? Es como dice, si no sabes qué hacer, sentate en tu cuarto, mira a tu alrededor. Cuando veas hay algo, siempre hay algo que está roto y puedo arreglarlo, o esté desordenado y puedo ordenarlo, o esté sucio y lo pueda limpiar, o, esté, eh, eh, o lo puedo hacer más lindo, o embellecer o lo pueda solucionar, o lo pueda restaurar. A medida en que yo voy viendo alrededor mío lo que me llama, eso es la misión que yo tengo en mi vida. Porque todos vemos cosas diferentes y todos nos sentimos llamados a algo diferente. Si yo entro con mi marido en, un, en, en una casa o en un lugar, él va a ver unas cosas y yo otras. Nosotros construimos muchas casas, ¿no? No, no, no sé por qué nos dio por ese lado. Y, y es muy gracioso ver como yo veo unas cosas y él otras. Y es así. Yo entro y veo, ay, ese color no me gusta. Eh, no, tendríamos que hacerlo más así. O esa ventana me gusta de esta forma. O, o esta circulación. Y él ve la pared que está torcida, el, el, el el, no sé, los caños y la parte más práctica. Entonces, eh, Dios nos dice así, ¿no? Como que cada uno tiene esto adentro. Y a través de estar relacionándonos con lo que nos rodea, es como que empezamos a descubrir nuestra misión en la vida. O, para, o, qué, o cuál, es, cuál es lo que yo vengo a hacer acá. Porque todos tenemos una misión y todos venimos a hacer algo. No, no es que... Ay, como decíamos la otra vez, no no es que se olvidó. Ah, ni idea, me salió por casualidad. No, yo tengo una misión y tengo un lugar que ocupar. Y esa es la cruz, mi misión. Entonces, cada uno es diferente y cada uno ve cosas diferentes, escucha cosas diferentes y está llamado a cosas diferentes. ¿Y cómo lo vamos descubriendo? Interactuando con lo que nos rodea y de la manera más chiquitita y más simple. No es grandes cosas, es hacer. si ves algo que está sucio, limpialo, si ves algo que está torcido, enderezalo, si ves algo desordenado, ordenalo. Y no esperes que otro lo haga, hacelo vos, porque eso es lo que vos estás viendo y lo que Dios te está mostrando a vos. Al otro le muestra otra cosa. Entonces cuando Jesús dice que el que no carga con su cruz y me siguen no es digno de mí, es eso. Yo quiero tener una vida fecunda. Entonces, asumir la responsabilidad de mi vida, tal como Dios me la dio, es cargar con mi cruz. Y eso es lo que me va a dar la verdadera vida. Voy a nacer de nuevo. Me va a ir transformando. Me va a ir sacando, despojándome de todo lo que me sobra de todo lo que no me ayuda, de todo lo que me esclaviza, de todo lo que me, me lleva a la tierra, para poder nacer a un nuevo, una nueva criatura, a sacar la mejor versión de mí. Que eso es lo que Dios nos, nos vino a hacer, ¿no? a que ver, seamos verdaderamente hijos de Dios. Hay una parte en, en los evangelios donde Jesús también dice, ¿no? en los que estén agobiados y cansados, vengan a mí y carguen sobre sí mi yugo. Mi, mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿no? A mí me hizo acordar esto también a, a cuando Jesús se encuentra con Simón de Sirene. Simón de Sirene, en el camino de la cruz, era un hombre que venía de trabajar del campo. Y lo obligan a cargar la cruz con Jesús. Y a mí me hizo acordar esto del yugo, ¿no? El yugo es lo que se le pone a los bueyes para que aren la tierra y es lo que hace que, que se unan dos bueyes, que dos trabajen juntos, ¿no? Para que puedan hacer lo mismo, pero con más fuerza. Entonces, cuando lo llaman a Simón de Sirene a, a, a cargar la cruz con Jesús, yo me imagino esto, ¿no? Como que Jesús nos dice a cada uno, nosotros estamos cansados y agobiados, venimos de trabajar del campo. Somos quienes trabajaban en el campo. Adán. Ese era el trabajo del hombre, trabajar el campo. Y, y lo llama a Simón de Sirene, que es el hombre. Somos cada uno de nosotros. Y nos hace cargar su cruz. Carguen sobre sí mi yugo, porque mi yugo es suave, mi carga liviana. Entonces, dejá de cargar esas cargas que vos te, vos te pusiste en la espalda, que vos te buscaste. Dejá de cargar eso, porque eso te va a agobiar, te va a cansar. Vas a caer, te va a desfallecer, te va a desanimar, porque no son las cargas. Cargá sobre ti. Mi yugo, dice Jesús. ¿no? Entonces, me lo imagino a Simón de Sirene al principio como... como Vivirlo como una injusticia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo cargando con la cruz de este delincuente? Que cargue él su cruz, ¿no? Y a medida que iba caminando Simón con, con Jesús, yo me lo imagino que Simón no estaría cargando nada. Es como cuando uno, como el padre y el hijo, ¿vieron eso que les decía recién? Es como el hijo no estaba haciendo nada. El padre lo llevaba al hijo, en andas ¿no? dicen cuando en la Biblia lo, los hebreos que cuando empezaban a cargar el arca de la alianza, esta caja donde se guardaba la ley dicen que era pesadísima, era de madera recubierta de oro y que era pesadísima que lo tenían que agarrar entre varios pero que una vez que vos la levantabas el arca te llevaba a vos y eso lo, los judíos hablan de la Torah, ¿no? de la Biblia la palabra de Dios, y dice que es así, que en realidad no es que vos, eh, vos una vez que la abrís, una vez que la, la, la lees, la escuchás, te cuesta al principio, pero después es la palabra que te va llevando a vos, no vos a ella. Y yo con Simón de Sirene me imagino eso, ¿no? No era él el que lo ayudaba a Jesús, sino el Je Jesús el que lo estaba llevando a él. Él no estaba llevando ninguna carga, ¿no? Era al revés. Jesús estaba cambiando su carga de trabajar en el campo sin sentido, de mirar para abajo y estar agobiado y cansado, por darle un sentido a su vida. Su vida empezó a tener un sentido nuevo, subir la montaña para llevar esa cruz. Y Jesús, esto venía al principio también lo mismo, ¿no? ¿Por qué pudo subir la montaña. ¿Por qué llegó hasta arriba a pesar de haberse caído, a pesar de estar flagelado la corona? de Porque su misión era subir la cruz. Tenía una misión, subir la cruz. No era llegar a la montaña, era subir la cruz. Y esa es la gran diferencia. Por eso Jesús dice carga en su cruz. Porque si yo pienso en, yo tengo que cumplir con esta misión de subir la cruz, entonces, todo el resto pasa a segundo plano, porque tengo una misión, ¿entienden? La misión de Jesús no era llegar a la montaña, la misión de Jesús era subir la cruz a la montaña. Tenía una misión, y eso fue lo que lo hizo levantarse cada es vez que se caía, lo hizo, lo hizo poder llegar, porque tenía una misión, tenía que cumplir con eso que Dios le había encargado. Y, y Simón de Sirene cambió de rumbo también. Su vida debe haber cambiado para siempre, ¿no? Pasó de ser un hombre que trabajaba en el campo a ser alguien con un sentido y una misión, que era ayudar a Jesús a llevar esa cruz hasta la montaña. Y eso es lo que nos pide Jesús a cada uno de nosotros. Él carga el peso. Él lo carga. Lo que nos pide es, acompáñame, porque yo le voy a dar sentido a tu vida. No es por vos, es por, eh, no es por mí, es por vos. Yo le voy a dar sentido a tu vida, yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar alegría, yo te voy a dar esperanza. Yo, deja lo que estás haciendo, deja eso que, que te agota. Un sacerdote me dijo una vez, no sé, de algún santo creo que es, que dice ya, ¿no? El amor no cansa ni se cansa. Y me encantó porque cada vez que estoy cansada pienso eso, ¿no? Si estoy cansada es porque estoy haciendo algo mal. Hay un cansancio físico, que, pero hay un cansancio anímico, ¿no? Como de, del espíritu que no viene de Dios. Entonces, si estoy cansada y agobiada es porque estoy cargando una carga que no es la que Dios preparó para mí. Entonces, dejemos esa carga y carguemos el yugo de Jesús. Carguemos, el, Él nos da. Porque la carga de Él tiene sentido. Y cuando yo le encuentro un sentido a, la, a las cosas que hago, entonces es ahí en donde la carga se vuelve liviana. En donde se ordena. En donde todo empieza a tener sentido. La misión nuestra que cada uno tiene es subir la cruz. Esa es la misión. Porque eso me. me subir la cruz es lo. Asumir la vida es como Dios me la da, es lo que me va a ayudar a que todo el resto pase a segundo plano y yo pueda como atravesar las angustias, los miedos, los dolores, las caídas, la, 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 ¿no? la humillación, todo lo que tenga que atravesar, no me va a importar. Lo voy a vivir con alegría y en paz, porque lo que estoy haciendo es mucho más grande que eso. Y ese es el sentido de la cruz. La cruz es lo que me sostiene, lo que le da sentido a mi vida. Es la misión para la que fui creada. Y es mi vida, asumir la vida tal cual Dios me la dio. Pero para eso necesito el Espíritu de Dios, para eso necesito su fuerza, para eso necesito su, su sangre, su carne, su cuerpo, su espíritu, para que Él viva en mí y lleve la cruz en mí para que le pueda vivir con él, ¿no? ser ese Simón de Sirene que se unió a él y entre los dos llevaban esa cruz, ese yugo. no. Eso es lo que nos viene a decir Jesús. A cada uno de nosotros damos ese Simón. no. Unite a mí. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el valor y le voy a dar sentido a tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invito yo lo que hacía siempre en las, eh, después de, de que daba las charlas era que cada uno se pueda quedar con una palabra o una frase que le haya quedado resonando en el corazón y la escriba, ¿no? La escriba en su Biblia o en, o en un cuaderno y le, y le quede grabado esa frase, ¿no? Porque ese es el mensaje que el Espíritu Santo quiere ca a cada uno decirle hoy. Así que en un ratito de silencio... Escuchen esa, esa frase o esa palabra que les haya quedado resonando y escríbanla, porque eso nos ayuda ¿no? a, a poner como ese punto, centro, a partir del cual podemos rezar y, y, y encontrar el tesoro de que Jesús nos vino a traer hoy. Buen día a todos. Bueno, vamos a seguir con nuestras meditaciones sobre... La cruz, hoy nos toca contemplar la crucifixión de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, iluminar nuestras mentes, abrir nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos quiere decir a cada uno. Ven Espíritu Santo a iluminar nuestras tinieblas, a explicarnos las Escrituras. Pidimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos guíe en este encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, habíamos visto cómo Jesús va subiendo con la cruz a cuestas, camino a la montaña. Él tenía una meta, tenía una misión que cumplir, llegar a la montaña para, con la cruz para ser crucificado, para cumplir la voluntad de Dios. Y eso era lo que se los sostenía, cumplir la voluntad de su Padre. Por eso pudo levantarse cada vez que se cayó. Esas tres veces, ¿no? Tres caídas de Jesús que se relatan en las Escrituras son esas... Habíamos dicho, ¿no?, que la, el número tres era este número del proceso que termina, ¿no? Entonces, al caerse tres veces, es ese es el signo de la naturaleza humana que se va a caer siempre, o sea, siempre vamos a, a, a tener que caer, caer y levantarnos, caer y levantarnos, ¿no? Porque la naturaleza humana es así. Entonces estas tres caídas de Jesús es este, ¿no? Hoy, mañana, siempre son esas tres caídas de la naturaleza humana que vuelve a la tierra, vuelve a la tierra. Y, y las tres veces se levanta, ¿no? Y, y lo levanta, con el, levanta el peso de la cruz, ¿no? Es como que lo que lo levanta es su espíritu, ¿no? El espíritu que, que clama por cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que lo hace levantar la cruz. Y esa es nuestra, nuestra enseñanza de Jesús, ¿no? Como diciendo, vos, por más que te caigas, mi espíritu te levanta, ¿no? Tú vos tenés una misión que cumplir para esto has venido no, nos repite así, no. para esto has venido y eso es lo que nos levanta cumplir la voluntad de Dios el Espíritu de Dios es el que nos levanta de la tierra cuando llega a, al monte Calavera, como habíamos dicho, en, en el monte Cala, se llamaba así porque la tradición decía que en este monte estaba enterrado el cráneo de Adán, por eso se, en algunos, el monte de la Calavera se llama también, ¿no? Entonces no es casualidad, ¿no? Que Jesús vaya a ser crucificado ahí en el donde estaba enterrado el cráneo de Adán, el, el el hombre, ¿no? Y este va a ser, Jesús va a ser el el nuevo hombre, ¿no? El nuevo Adán, como dice San Pablo, ¿no? Por el pecado, la muerte entró por la desobediencia de Adán y acá va a entrar la salvación por la obediencia de Jesús, ¿no? Por un solo hombre. Entonces. Este es el nuevo Adán, ¿no? Jesús. Por eso va a ser crucificado en esta montaña. Vemos acá en Juan 19, Jesús caminando con la cruz a cuestas y, en, y después dice, ¿no? Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada una tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo se dijeron entre sí no la rompamos vamos a sortearla para ver a quién le toca así se cumplió la escritura que dice se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica esto fue lo que hicieron los soldados esto que relata san juan como todo en la biblia nada está puesto porque sí todo está puesto con un sentido ¿no? San Juan ¿qué, qué, qué, ¿qué nos está mostrando a lo largo de todo su evangelio? que Jesús viene a cumplir las escrituras que todo el antiguo testamento se cumple acá por eso habla del lavatorio de los pies por eso habla del cordero este es el cordero por eso habla de Juan Bautista ¿no? es como todo está señal eh, San Juan lo que le interesa mostrarle a los judíos es, y al hombre, es que Jesús viene a cumplir con las Escrituras, que todo el Antiguo Testamento se cumple en este momento. Por eso todo el Evangelio de San Juan, es el libro de los signos, cada vez que es, es San Juan, vuelve a relatar la vida de Jesús desde los milagros, desde lo que Él hace para mostrar, ¿no? Las bodas de Caná, cuando cura al ciego, cuando... Eh, yo soy la luz, yo soy el pan bajado del cielo, él es el maná, ¿no? él es el cordero de la Pascua, él es el novillo ¿no? de Yom Kippur, él es el sumo sacerdote. Todo esto es donde San Juan pone el énfasis, por eso esto de las vestiduras es muy importante. ¿no? Uno parece que ah, se sortearon la ropa y bueno, ni idea, viste. Eh, es como bueno... Pobre Jesús, lo dejaron desnudo. No, es mucho más profundo que todo eso, ¿no? Vamos a ver en las Escrituras dónde aparecen las vestiduras. La primera vez que aparecen vestiduras en la Biblia es en el Génesis. Cuando Adán y Eva cayeron, desobedecieron, lo primero que se dieron cuenta fueron que estaban desnudos, estaban sin nada que los cubriera, les dio vergüenza les dio miedo y se escondieron, ¿no? Es como, esa es la primera eh, alusión que tenemos al, al estar desnudos. ¿Qué, ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo estaban Adán y Eva en el paraíso? En el, en, Adán y la mujer en el paraíso. Estaban desnudos y no tenían vergüenza, decía, ¿no? Entonces, ¿cuál fue después de la caída? La consecuencia fue que se tuvieron que tapar, se tuvieron que vestir porque les dio vergüenza. Habían perdido esta esta luz dicen los padres de la iglesia que en, en el en, en, la, en el paraíso ellos estaban iluminados por dentro estaban vestidos de luz entonces por eso no se veían desnudos no tenían como este este físico este materialidad que los hacía no darse vergüenza, uno se vuelve consciente de sí, si uno está desnudo ¿qué pasa? se vuelve consciente tiene pudor, ¿por qué? porque está, hay algo íntimo en mí escondido ¿no? los animales no tienen vergüenza de estar desnudos <risa> es el hombre el único que tiene vergüenza de estar desnudo, porque porque hay algo, es el espíritu el alma que está escondido en él y es lo que es lo que yo tengo que ocultar, preservar de ser expuesto, ¿no? Es como que hay algo íntimo y sagrado en el que yo tengo que cuidar, que yo tengo que. Eh, no, no, me da vergüenza mostrarlo al otro, ¿no? Entonces toda esta alusión a la vestimenta está desde el primer momento como de tapar, taparrabos, vieron, ellos hicieron unos taparrabos, se, se taparon, y qué se taparon, y su parte más íntima, su parte espiritual. ¿No? Entonces, es desde acá que el cuerpo y el alma quedaron como oculto. El alma quedó oculta por el cuerpo. Y estas túnicas, entonces dice que Dios les hizo unas túnicas de piel, ¿no? Y los vistió con túnicas de piel. Entonces, esta, esta piel, estas túnicas de piel que, que Dios le dio al hombre... ¿Para qué? Para protegernos, para no eh, pasar vergüenza, ¿no? Para ocultar este, este, este velo, esta vestimenta, está presente en absolutamente toda la Biblia, ¿no? Todo el Antiguo Testamento y Dios le da mucha importancia a todas las vestimentas porque es como esto de que yo tengo que... A ver cómo lo puedo explicar. Es como... A partir de la caída yo tengo que como reemplazar o agregar cosas para poder eh, volver al original. No tengo que suplantar. Entonces, por ejemplo, eh, yo si estoy en el paraíso con Dios, no me tengo que ocultar de Dios. Estoy cara a cara con Dios. Soy una con el otro. Entonces no tengo por qué agregarme nada. Si me agrego vestimenta es porque tengo que suplantar algo que me falta. Y esto de la vestimenta es esto, este velo que tengo que agregar para ocultar algo sagrado, algo íntimo, algo que no puedo mostrar. Y lo tengo que proteger del exterior. Esto está presente también en las casas. Si yo me construyo en el jardín del Edén, ellos no tenían casa, vivían en un jardín. Entonces la casa es otro velo, ¿no? Yo construyo una casa, paredes, techo, ¿para qué? Para suplantar todo lo que me falta, entonces me, me protege del frío, me protege del calor, me protege de los enemigos, me protege de la muerte, me protege de la adversidad, ¿no? Y estoy protegiendo dentro de la casa lo más íntimo y lo más sagrado, la familia, el corazón, ¿no? Lo que quiero preservar del, del exterior. Entonces la casa viene a ser lo mismo que la vestimenta. Otra, otra, otro signo de esto es las ciudades amuralladas, es lo mismo, llevado a lo más grande, ¿no? La muralla es lo que protege a lo que está dentro, lo que no puede ser expuesto, ¿no? protege del exterior, de los ataques del enemigo, discrimina entre, entre el extranjero y el que es de la casa no Esto, estos muros de las ciudades eran eso, eran defensas protección bueno la vestimenta, las casas el, son todas eh, eh, cosas que tuvo que rem, eh, hacer el hombre para reemplazar lo que perdió Otra, otro otro signo de esto es la piel. La piel es lo mismo, ¿no? Nos protege de, nos protege, nos da como una cáscara. Esta es la túnica de piel que nos dio Dios, este cuerpo de, de material, de materia. Entonces, este, esta, esta piel es la que nos protege del exterior y protege a la vez, nos separa, ¿no? Nos hace como una individualidad. No, nos separa de, del caos exterior, digamos, ¿no? Porque si no tuviéramos piel, ¿qué sería, estarían todos los órganos desparramados? No seríamos una persona, ¿entienden? Es como, la piel es lo que nos separa y nos agrupa a la vez. Nos hace contener, digamos, todo lo que me pertenece y soy. Entonces, esta piel, esta esta capa, es la túnica de piel que Dios nos dio para protegernos y suplantar y contener el alma. Entonces, esta piel, la vez en los animales, está, está hecha con la piel de los animales, la, la, el cuero, ¿no? la, El cuero de los animales. Es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso ellos en los sacrificios, ¿qué tenían que hacer? Tenían que, con una espada, atravesar. La carne, la piel, y que la sangre, separar la sangre, ¿no? sacar la sangre, lo que está dentro. Y la sangre es el espíritu, es signo de la vida, es lo más sagrado que le pertenece a Dios. Entonces, cuando en los sacrificios ellos atravesaban con la espada la piel y la carne para separar la sangre, es exactamente lo mismo que hace la muerte en nosotros la muerte que hace separa la piel esta túnica de piel que, nos, que recibimos para poder sobrevivir en este mundo material y físico y que lo más sagrado el alma, el espíritu, la sangre lo más sagrado, lo íntimo lo que nos da la vida nos anima está contenido adentro nuestro, fluya y, y pueda vivir de otra manera. Con el cuerpo que Dios nos da. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo transfigurado. Es ese cuerpo transfigurado que va a contener el espíritu y ya no va a haber ni tiempo, ni espacio, ni muerte, ni fatiga, ni cansancio, ni dolor porque todo eso, la muerte, el cansancio, la fatiga, el dolor son consecuencia de habernos ido del paraíso para vivir en un mundo material y físico entonces todo este mundo material y físico es un velo que oculta digamos al Dios verdadero que es Espíritu entonces la muerte pasa a ser un parto pasa a ser un algo ¿no? como que yo doy a luz a un nuevo ser eso es lo que pasa en la crucifixión Jesús está crucificando o sea Matando, atravesando el velo de lo, de lo material, de la materia, de la carne, para que se derrame su espíritu y su sangre sobre nosotros y nos dé vida. ¿Y cómo, se, cómo vemos esto? Cuando lo despojan de sus vestiduras, es esta vez, la dividen en cuatro partes. Son los cuatro puntos cardinales. La cruz, vieron que son los cuatro puntos cardinales. En el, en el Jardín del Edén surgía del centro del jardín un manantial donde se regaba todo el jardín y eran los cuatro ríos, es este, oeste, norte, sur. Es todo este, este manantial que surge y riega todo, ¿no? Entonces, cuando despojan a Jesús de las vestiduras, de esta. de este velo, de esta piel, de esta eh, como quieran verlo, ¿no? lo despojan, lo reparten en cuatro partes. Es como que es este signo de que volvimos al paraíso. No estamos volviendo al paraíso, estamos despojando de todas estas vestiduras para poder volver al verdadero manantial, ¿no? Que está en el centro, en el, en el manantial, el corazón de Jesús, es el centro de este, es el manantial del cual va a brotar la vida. Otro signo de esto es que a Jesús sortean las vestiduras, las cuatro, y a la túnica no la rompen, ¿no? tenía una túnica que la dejan de una sola pieza entonces acá está todo este signo de Adán no, del hombre que tiene esta vestidura de piel que tiene que ser rasgada que tiene que ser no como abierta cortada para que se quede desnudo el hombre de nuevo y la túnica que no se la rompen porque era de una sola pieza ¿Quién usaba túnica de una sola pieza entonces si ustedes Vanas Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 17. Ezequiel es un profeta. En el destierro de Babilonia no él, él acompaña al pueblo de Israel cuando está en el destierro de Babilonia, entonces habla mucho del templo, habla mucho de de los levitas de los sacerdotes, porque les recuerda no que más allá de que ya no tienen templo más allá de que no no están en la tierra prometida, dios está con ellos, entonces va, eh, tiene mucho que ver con Ezequiel con todo este signo místico no de la jerusalén celestial y de y de Jesús como templo y de que la alianza está por encima de, del mundo visible, ¿no? Que está, Dios está con ellos más allá de que no lo vean. Es, esa es eh, la fuerza de Ezequiel, ¿no? El profeta este. Y él les dice así, ¿no? Él relata visiones que ve y, y ve este templo, ¿no? Ve un templo y... Dios le va mostrando ¿no? el verdadero templo, que es la Jerusalén celestial, que es lo que San Juan va a después relatar en el Apocalipsis. Se va a basar mucho en todo esto, ¿no? San Juan. Y acá dice así, ¿no? Dice, hablando de los sacerdotes dice, ellos entrarán en mi santuario se acercarán a mí para servirme y se, y se encargarán de mi servicio es Dios que le está relatando a Ezequiel cómo va a ser la Jerusalén cómo es la verdadera Jerusalén celestial ¿no? cuando entren por las puertas del atrio interior se revestirán con vestiduras de lino no llevarán ropa de lana cuando presten servicio a las puertas del atrio interior y en la casa no se señirán con nada que haga transpirar. Cuando salgan al atrio exterior donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras que se hayan puesto para prestar servicio, dejándolas en las habitaciones del santuario, y se pondrán otra ropa para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Ningún sacerdote beberá vino cuando deba entrar en el atrio interior. Ellos no se casarán con una viuda ni con una mujer repudiada, sino sol, solo con una virgen de la raza del pueblo de Israel. Es como, ¿qué está relatando acá? Jesús que está entrando al santuario, Jesús que está haciendo de sumo sacerdote para hacer su ofrenda. Entonces, le quitaron las vestiduras. Le, de, ¿no? la, eh, la túnica de lino es esta que usaban los sacerdotes y por eso no la rompen porque era de una sola pieza no es esta túnica que él tiene y está entrando a hacer el sacrificio como sumo sacerdote y otra cosa que también nos marca todo esto es que Jesús en la cruz es atravesado por los clavos atraviesan su carne y la corona de espinas atraviesan la carne. Entonces son los cuatro costados, ¿no? la corona de espinas y los clavos en las manos y en los pies, son los cuatro, los cuatro ríos de los que emana la sangre ¿no? de Jesús. Y es el Espíritu de Dios que, se, que brota del corazón y riega los cuatro costados. Entonces, por eso tiene que ser atravesada la piel, la carne, para que lo que está en el interior, lo más sagrado, lo más íntimo, lo, el espíritu, la vida que le pertenece a Dios, fluya. ¿no? Acá en Mateo 27, que él relata la crucifixión, también desde otro lugar, pero cada uno va agregando ¿no? a estas miradas para que tengamos como esta visión más completa dice así ¿no? entonces Jesús clamando otra vez con voz potente entregó su espíritu, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron entonces, ¿qué nos dice acá eh, Mateo? Que cuando Jesús expiró, entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué era este velo del templo? Así como las casas, las ciudades, la ropa, todo es esto, esta protección, esta vestimenta, esto que nos protege y a la vez protege lo más sagrado que tenemos, y a la vez oculta, ¿no? Es lo escondido, que hay que atravesar para poder encontrar el tesoro, vendríamos así, ¿no? Es este, es, por eso a nosotros todos nos, nos apasiona el, el tesoro escondido, el, el, ¿no? Lo, lo que está abajo, el oro, por ejemplo, que está abajo de la tierra, las minas, ¿no? Lo más, lo más, eh, la riqueza que hay en el interior, ¿no? Es como todo este signo, ¿no? de que vemos que hay. Hay algo que está escondido, que subyace atrás de lo que vemos, ¿no? Y que lo realmente valioso, como dice el principito, creo que era, <risa> lo esencial es invisible a los ojos, es esto, ¿no? Es esta sensación, esta percepción que tenemos de que lo oculto, lo más sagrado, eh, lo más eh, eh, valioso está en el interior, en lo que no vemos. Usted se fija en una fruta, es lo mismo, ¿no? Tengo la cáscara, pero lo que yo tengo que atravesar, sacar la cáscara para comer el, el fruto, ¿no? Lo que está dentro. ¿Y qué guarda todo eso? Toda todo la fruta es para tener eh, eh, la semilla, es lo que contiene la semilla. Digamos que eh, es atractivo y, y para comer, para, para que yo pueda ingerir, ingerir esa semilla y esa semilla caiga en tierra de nuevo y vuelva a, a germinar. La función de, de, de la fruta es esa, llevar la semilla adentro. No tendría ningún sentido la fruta si no tuviera semilla. La, eh, Dios la hizo como comestible y atractiva justamente para que se pueda reproducir. Así como la flor es lo mismo, no atrae, que, ¿para qué? Para reproducirse el perfume de la flor en lo que tiene la flor no es en sí mismo un adorno es atrae a los insectos para poder polinizarse y reproducirse bueno, todo este signo de que tiene que hay algo, una cáscara como que contiene hay algo, un velo que contiene lo más sagrado esto es lo mismo en el templo los templos eran construidos exactamente igual con esta misma con esta misma estructura, ¿no? Estaba el exterior, después estaba el muro donde podían entrar cierta gente, se purificaban y después el otro altar de los altares donde hacían el sacrificio y el velo que ocultaba el santo de los santos, el arca de la alianza, lo más sagrado al que solo podía entrar un sumo sacerdote. Se acuerdan que lo vimos, entonces. Todo este signo es exactamente lo mismo. Entonces, cuando acá dice, expiró, entregó su y se rompió el velo del templo, ¿qué está diciendo acá? Que Jesús, el cuerpo de Jesús, es el templo. Es el templo que cuando atraviesan ¿no? con la espada, con, con el corazón de Jesús, atraviesan la carne, con los clavos, la corona de espinas, atraviesan la carne, fluye la sangre, fluye el espíritu. Entregó su espíritu, ¿no? Nos entregó su espíritu. O sea, se rasgó ese velo y de, del cuerpo, de lo material, para entrar en, el, en lo más sagrado, ¿no? en la presencia de Dios. Y eso solo lo pudo hacer Jesús, como sumo sacerdote. Acá dice, ¿no? En San Juan, cuando está relatando la crucifixión, dice cuando llegaron a él al ver que ya estaba muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua qué es esta sangre y agua que brotan del corazón abierto de Jesús ¿No? es el espíritu y la vida es como el, el bautismo el agua y la, y la eucaristía no el vino, el espíritu que nos viene a dar, porque como dice San Juan Bautista yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con el espíritu entonces, una cosa es lavarse como veíamos la otra vez, purificarse perdonar los pecados y otra cosa es la sangre Sí, yo me perdono los pecados, todo bien eh, me lavo, me limpio pero a los dos minutos, o sea <ríe> vuelvo a estar sucio igual es como la casa vieron uno limpia la casa le da dos segundos no alguien viene y abre la heladera y otra vez se vuelve a ensuciar y puede pasar el trapo y bueno es como o sea el agua no alcanza no mata separa limpia pero no no nos agrega algo no nos da vida no yo puedo tener un jardín y puedo sacar yuyos y yuyos y yuyos pero si no siembro la semilla, eh, o sea, me voy a pasar la vida sacando yuyos. ¿Y para qué? Para nada, para tener una tierra sin, su, sin yuyos, imposible. Entonces tengo que sembrar, y ese es el espíritu, ¿no? Eso es lo que hace Jesús en la cruz, es a través de su sangre que cae a la tierra, está derramando, poniendo en la tierra su espíritu, su semilla, esta semilla nueva que nos viene del cielo, ¿no? Es como antes no existía esta semilla, es como una planta nueva. Es, es como si Dios es el, es el padre, la Virgen es la mujer, la esposa, ¿no? Jesús, Dios pone en el vientre de la madre, de la Virgen, la semilla que es Jesús. Jesús crece, ¿no? En, la, en el vientre de la Virgen nace, crece, se forma y acá en la cruz, ¿qué está haciendo? Está otra vez como sembrando esa semilla porque el árbol es, el ar... la cruz es el árbol, Jesús es el fruto y ese fruto tiene que necesariamente para generar vida nueva tiene que caer en tierra. Entonces, la lanza, la, los clavos, la corona de espinas, ¿qué están haciendo? Están derramando, están atravesando la carne para que ese fruto, esa semilla que está dentro del fruto, pueda caer en tierra y generar nueva vida. Entonces, la semilla es lo que... Es lo que condiciona, digamos, es lo que trae en potencial todo lo nuevo, todo lo que va a crecer, todo lo que va a germinar. Yo no puedo plantar un manzano y pretender que nazca un peral. O sea, si yo quiero peras, tengo que sembrar una semilla de pera, de un peral. ¿no? Y esto es la semilla que vino a traer Jesús, que no la teníamos. Teníamos la semilla de Adán, que era corruptible. Que era de materia, pero no teníamos la semilla de ser hijo de Dios. es en este momento en la cruz en donde esa semilla que vino a traer Jesús verdadero dios, verdadero hombre, cae en tierra, lo entierran a Jesús en un sepulcro, lo entierran y desde ahí van a ser este nuevo hombre. Que es hijo de Dios. Todo esto pasa. está pasando en este momento en la cruz. Por eso tiene que ver con la Pascua. por eso tiene que ver con el Cordero. por eso tiene que ver con el sumo sacerdote, con el Yom Kippur. Se está renovando una alianza. Se está. San Pablo dice. Si no hay sangre, no hay remisión de los pecados. Entonces, para que haya nueva vida, algo tiene que morir. Entonces, ¿qué está muriendo acá? Está muriendo la antigua alianza, está muriendo la ley, está muriendo el cordero, el primogénito, está muriendo el Adán, el hombre sin espíritu de Dios, el hombre, la fatiga, el dolor, la muerte, todo eso está muriendo ahí. Porque Jesús nos vino a traer su propio espíritu encarnado. Y nosotros, como en el bautismo, es como que Él nos devuelve ese espíritu para que podamos ser hijos de Dios como Él. Miren lo que dice acá en Ezequiel 36. Dice, los purificaré, perdón antes, los rociaré con agua pura. Y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios esta alianza nueva que ya no depende del corazón de piedra que es la ley la ley estaba grabada en piedra una piedra es inamovible una piedra es rígida una piedra me hunde ¿no? me sostiene en un momento pero llega un momento que si no me suelto de la piedra me hunde ¿no? entonces esa es la ley ¿Y Jesús que vino a dar le vino a dar vida a esa ley. Cuando algo está vivo, entonces crece, se mueve, ¿no? es capaz de flexibilizar, es capaz de, de, de generar algo nuevo. Ese es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu que Dios nos vino a poner en el corazón. Ese espíritu de que nos hace ver las cosas de otra manera, que nos hace sentir las cosas de otra manera, que nos devuelve la verdadera vida, y no ya esclavos de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, eh, me, eh, no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no, ya no es tengo que hacerlo, lo hago porque esto a mí me genera vida, me hace crecer, me abre un mundo nuevo, me llena de alegría, me da luz, eso es lo que vino a traer Jesús, ese corazón nuevo, infundiré mi espíritu en ustedes, dice no, no, no toma conciencia de lo que es eso ¿no? seguimos viviendo como si tuviéramos el espíritu de Adán <ríe> es como hombres preocupados por esto, preocupados por lo otro por aquello, por lo que pasa allá y Jesús nos dice no te preocupes, yo te doy lo que vos necesitas para vivir y vamos a vivir eternamente la eternidad Fuimos creados eternos, entonces esta vida es un parto a la verdadera vida. Vamos a nacer a una nueva vida. Es como querer quedarse en la panza de la madre toda la vida. Es imposible, o sea, en algún momento vamos a nacer a la nueva vida. Y esa es lo que estamos eligiendo acá. ¿A dónde quiero nacer de nuevo? no ¿A dónde quiero ir? ¿Para qué estoy viviendo? Eso es lo que los planteos de esta vida. Y, y Dios lo que nos dice es: Yo, como el Evangelio de hoy, que es: Yo voy a la casa de mi Padre y les estoy preparando la casa de mi Padre. Él nos construyó una casa en el cielo para habitar con Él para siempre. Tiene una habitación para nosotros, para, con nuestro nombre, y nos está esperando. Y eso es lo que nos viene a decir. Los estoy esperando, los estoy esperando. Yo soy tu padre, yo soy tu Creador, yo te amo. Atravesa este velo de lo, del mundo físico, atravesalo, porque yo estoy del otro lado, no tengas miedo, ¿no? Es como, no te quieras quedar con esto. Este es un velo, esto es la parte de, que podemos ver, la parte física, pero el verdadero tesoro está atrás de esto. La verdadera vida está después de esta. Y es una vida donde no hay fatiga, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte. Y no queremos ir. En un punto lo percibimos, porque todos queremos... no, Nadie se quiere morir, nadie quiere sufrir, nadie quiere enfermarse, nadie quiere el dolor, nadie quiere la fatiga. Pero eso es lo que nos viene a decir Jesús. O sea, de este lado del velo es así. Entonces, lo que vos estás queriendo ir está del otro lado del velo. No te quedes ahí. Miren lo que dice acá después eh, el profeta Ezequiel cuando habla del, del templo. no. Es muy lindo lo que dice. De cómo Dios le describe el templo, el verdadero templo. no. Dice así, en el capítulo 47 de Ezequiel, si lo quieren buscar. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente el agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar allí vi que el agua fluía por el costado derecho y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, «¿Has visto, hijo de hombre?» y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver vi que la orilla del torrente, de uno y de otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo, «Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar». Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida. Todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes. Donde llegue el torrente, los pescadores se apostarán a la orilla. Allí habrá cantidad de tantas cl clases de peces como en el mar grande y serán muy numerosos al borde del torrente sobre sus dos orillas crecerán árboles frutales de todas las especies porque el agua sale del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio se dan cuenta de lo que dice acá la casa es el templo del costado derecho de la casa fluye el agua que sanea todo, que limpia y va hasta el mar, llega hasta el mar. ¿Se acuerdan que el mar era el caos original, era la muerte para ellos? Entonces, el, el, del costado derecho de la casa, del templo, sale este río que purifica y sanea y da vida. Sus dos orillas estaba lleno de arboleda, era todo un desierto salvo a las orillas del río, donde está aguas saneaba y daba vida no solo saneaba y limpiaba sino que daba vida ¿no? y los frutos que daban sanaban al hombre es esta imagen del costado de Jesús, Jesús como templo como casa ¿no? que del costado derecho surge este río esta sangre y esta agua que sanean, limpian y a la vez dan vida a todo lo que toca entonces todas estas escrituras todo esto del antiguo testamento que yo les estoy leyendo Jesús lo sabía ¿no? lo había estudiado, lo había leído y todos los judíos entonces todos eran signos para que ellos entendieran quién era Jesús y así todo muchos no lo veían no, no lo podían ver Y también la parte, vieron, cuando Jesús se resucita, se le aparece a sus discípulos, ¿y dónde se les aparece? En la orilla, ¿no? ¿Y qué le hace a los, a los discípulos? Les dice, echen las redes, y cuando ellos echaron las redes, sacaron las redes llenas de peces, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que Jesús, era Jesús el que los estaba esperando en la orilla, y vieron lo que dice acá, ¿no? Dice, cuando esta agua llegue, hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes. Los pescadores se apostarán a su orilla. Allí habrá tantas clases de peces como en el mar grande y serán muy numerosos. no Es como Jesús estaba diciéndoles esto. no Yo soy el que viene a sanear, el que viene a traerles vida, el que viene a hacer que puedan encontrar vida allí donde solo hay muerte en el mar solo había muerte no y él les hace echar las redes y sacan numerosos pescados llenos que no pueden ni, 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 ni llevarlos en la barca no y así se dan cuenta que Jesús era Jesús el que estaba en la orilla no y él estaba en la orilla acuérdense de eso no de la orilla es este lugar en donde hay un límite a las aguas y surge la tierra es este es esto que va y viene no es como la orilla es el lugar intermedio, el equilibrio, es como este jardín, el equilibrio entre el caos y el orden, entre la tierra y el mar, entre eh, la naturaleza salvaje y el jardín que está ordenado, ¿no? Esta orilla es este lugar intermedio, el equilibrio entre uno y otro. Y ahí estaba parado Jesús. Y ellos estaban en el mar. Y les dice, echen las redes, y del mar sacan pescados, ¿no? Es este signo de Ezequiel, ¿no? Que Jesús es esta agua viva, Jesús viene a traernos este espíritu, esta sangre, este nuevo ser, ¿no? Bueno, y para terminar hoy, quería leerles la palabra de hoy, que me pareció como muy providencial, ¿no? Dice así el Evangelio de San Juan de hoy. Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Cómo vamos a conocer el camino? preguntó Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre sino por mí palabra de Dios. Le vamos a dar gracias a Dios por ser nuestra luz, por ser nuestro camino, por revelarse, por traernos el agua viva, por infundir en nosotros su espíritu para poder volver a ser hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.